0: Salut, moi c'est Nico. Salut, moi c'est PJ. Et bienvenue sur l'Instantec, le podcast qui explore notre rapport aux technologies.
1: Écoute, nouvel épisode, excitant. Euh, nouvelle thématique, les abonnements, le passage du gratuit aux abonnements
0: dans nos consommations sur Internet. Et comment ça a changé nos modes de consommation et eh oui, on en parlait récemment parce que tu as reçu un petit, un gentil petit message de nos amis de chez Facebook. Qu'est-ce euh, que, euh, dû à des changements dans les régulations européennes, maintenant ils se proposent de payer un abonnement pour enlever les pubs. Raconte-nous raconte ça. Ouais, bah alors c'est méta, donc c'est sur Facebook. J'y suis plus, mais j'y suis
1: pour le boulot. Mais Instagram, où j'y vais de temps en temps, là j'ai un message systématiquement qui s'ouvre en me disant. Soit vous acceptez qu'on continue de prendre vos données et de voir des pubs, soit vous payez 13 euros, 12 ,99 euros 99 par mois pour ne plus voir de pubs et qu'on prenne plus vos données. Et j'avoue que j'arrive pas à accepter ou l'un ou l'autre. Donc je ne vais plus sur Instagram depuis depuis deux semaines parce qu'à chaque fois que je l'ouvre, c'est peut-être la meilleure manière de m'en désintoxiquer. D'ailleurs, je tombe sur ce message et c'est vrai que ça m'a fait complètement, comment dire, le, le, ce prix comparé à Combien coûte un abonnement Netflix, Spotify ou ce que tu veux me semble complètement mmh. dément et en même temps on avait fait un petit calcul de coin de serviette là et en fait c'est plus ou moins le prix c'est plus ou moins ce que doit rapporter un utilisateur en Europe aux États-Unis à, à Meta quoi donc j'ai trouve assez honnête mais voilà ça a lancé toute une discussion entre nous sur euh, le coût des abonnements, les abonnements, euh, est-ce que je serais prêt pour payer à payer euh, Méta 13 euros par mois pour arrêter qu'on prenne mes données et, et arrêter de voir de la pub Et la réponse, spoiler alerte, est non
0: <rire> ben Pourtant, t'en payes plein des abonnements et euh, pour des grosses boîtes de tech américaines. Alors pourquoi celui-là, ça te dérange euh, ouais, disons que j'aspire à payer des abonnements pour
1: des. pas des grosses boîtes américaines parce qu'elles sont déjà assez engraissées comme ça. Et donc, euh, c'est pour ça aussi qu'il y a quelque chose d'intéressant à creuser ici sur notre rapport à l'abonnement. Mm -hmm. Et quand je réfléchis, des abonnements à des grosses boîtes américaines, bah écoute, j'en je, paye pas tant que ça en fait. Euh, je paye pour Spotify. Et je suis sur une souscription familiale que je partage avec cinq autres potes. Donc, c'est un peu une logistique un peu compliquée parce que toutes les années, je fais un appel à souscription où ils me virent chacun. Elles me virent chacun 33 euros, qui est le coût d d de, de, de leur part de l'abonnement familial par année. Quoi.
0: Mmh.
1: Euh, mais c'est à peu près tout. Après, dans les médias aussi, moi, je suis complètement drogué des médias. J'ai beaucoup de souscriptions à des médias dits mainstream comme le New York Times ou le país etc. Mais là, on est, on est pour moi, on n'est pas sur des plateformes.
0: Ouais. Alors c'est intéressant quand même ce, euh, ce changement. Alors, je sais que Meta a fait ça pour... Euh, c'était n'était pas de gaieté de cœur, c'était bah, à cause des, euh, de, de nouvelles régulations. Euh, mais bon, c'est un, un peu le dernier bastion quand même du, euh, du tout gratuit. Parce que pour se remettre un peu dans le contexte, hein, quand euh, l'Internet est arrivé, c'était un peu euh, le modèle unique. C'était le modèle gratuit sponsorisé par la pub. Il y a même une époque où on pensait que personne n'aurait besoin de payer son accès Internet, que l'accès Internet en lui-même allait pouvoir être payé par la pub. Et, était, euh, et tout était gratuit, tout était euh, plein de pubs et c'était euh, bon, bah comme ça, quoi, on l'acceptait. Ça me rappelle un abonnement téléphonique au tout début où il y avait les
1: téléphones portables où tu pouvais, tu, tu pouvais écouter des pubs pendant deux minutes et ça t'engrangeait des minutes dans ton forfait que tu pouvais après dépenser. C'est un abonnement en France dont le nom
0: m'échappe, quoi. Mais oui, c'est un peu similaire. Incroyable. Je crois que ça me rappelle, ça me rappelle quelque chose. Et donc, depuis, bah, depuis un moment maintenant, c'est vrai que ça se fait, ce, ce modèle d'abonnement, c'est, c'est un peu, comment dire, c'est étendu un peu à tous les domaines. Donc, c'est vrai que, ouais, tu parlais de Spotify, c'était un peu, euh, un des fers de lance de, de ce truc-là ou, euh, comment dire? Ils ont euh, introduit le streaming dans la musique où tu payais plus pour avoir euh, le, la propriété d'un MP3 ou même d'un CD. C'était euh, Tu payais l'accès, donc du coup, c'est ce modèle d'abonnement où euh, tu payes tous les mois, etc. Et après, ça s'est étendu à tout un tas d'autres domaines. Ouais, Spotify, je me rappelle à l'époque, c'était complètement révolutionnaire parce que c'était un peu euh, ce qui avait
1: permis de, de tuer le piratage illégal aussi. C'était à l'époque, je me rappelle, je saurais pas dire, c'est à 15 ans peut-être, euh, où on parlait de licence globale. Je sais pas si tu te rappelles. Voilà, oui. Mais euh, en gros, les défendeurs, euh, je sais pas moi comment les appeler, même euh, pour moi, c'est euh, la quadrature du net. <rire> mais les défendeurs d'un de, 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 changement dans la loi des, des copyrights, des droits d'auteur, euh, promouvaient de payer une somme par mois, je dirais, pour pouvoir con mm -hmm. consommer tous les contenus, mais ce n'était pas uniquement musical. C'était aussi euh, audiovisuel, j'ai envie de dire quoi. Bon, mais quand Spotify s'est créé, c'était complètement... On les traitait de complètement fous parce qu'en en gros, ils il défiaient le modèle économique de l'industrie musicale qui était déjà en train de péricliter. Hein, ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que Spotify, ça, comme tu dis, ça a permis de nous mettre un peu dans un état d'esprit de l'abonnement comparé à soit au piratage, soit au fait de posséder euh, les choses. Et c'est vrai qu'on n'en est jamais revenu et maintenant ça s'applique à tout. Ce qui, pour moi, est une est une bonne chose, parce que ça nous apprend à plus payer pour ce qu'on consomme et qu'on n'est pas dans une histoire de euh, tout peut être gratuit, tout est gratuit. Ce qui, pour moi, a été complètement délétère pour, par exemple, les journaux.
0: Oui, parce qu'au final, ce qui s'est passé, ce qu'on a vu dans, dans plein de domaines, c'est que ce modèle supporté par la pub, en fait, il ne fonctionne que si tu as une échelle euh, incroyable, quoi. une échelle, c'est-à-dire un nombre d'utilisateurs euh, complètement dément. Donc, ça marche pour Meta, parce qu'ils ont 3 milliards d'utilisateurs euh, mensuels. Tant mieux pour eux, mais pour, un, oui, pour un, comment dire, une organisation de presse française, par exemple, euh, c'est pas possible, quoi. ça rapporte pas assez d'argent. Ouais,
1: et pendant des années, par contre, on leur a fait la promesse qu'ils pouvaient s'asseoir ou s'appuyer sur ces grandes plateformes, sur les réseaux sociaux, pour générer du trafic qui générerait des revenus publicitaires. Quoi. Sauf qu'en fait, ces revenus publicitaires étaient complètement monopolisés par les méta et Google de, euh, de ce monde. Mais donc, c'est intéressant aussi de voir, euh, pareil, euh, j'ai l'impression de parler un peu comme un dinosaure, mais de, de <rire> voir vraiment la philosophie qui a changé entre le moment où euh, les journaux étaient uniquement papier et le web, c'était un peu cette chose sale. On parlait de forçat du web euh, pour les, les journalistes de Le Monde, euh, mmh. par exemple. Et quand le web, maintenant, il euh, y a plein de journaux, genre le Financial Times, où ils sont... Où en premier sur le web, c'est comme ça qu'ils font leur ligne éditoriale et après ils adaptent les meilleures histoires pour leur, pour leur papier. Mais ce n'est plus le papier mmh. qui lit de les choses. Quoi. Mais donc ce qui est intéressant, c'est que oui, il y, y a des médias, très très peu de médias, encore une fois comme le Financial Times, qui n'ont jamais enlevé leur paywall, comme on dit, leur, mmh. leur système par abonnement. On ne pouvait pas avoir leur, leurs articles euh, si on n'était pas abonné. Mais il y a énormément de médias qui sont passés au tout gratuit, qui se sont pris une énorme bave dans la figure parce qu'ils n'arrivaient pas à générer assez de revenus de la part de, de la pub et du trafic engendré par les mmh. réseaux sociaux, notamment, et qui maintenant reviennent à des, à des systèmes payants et qui essayent vraiment de développer des liens directs avec leur audience. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans l'abonnement. Et en tout cas, moi, en étant la personne qui paye, pas seulement pour les médias, mais pour plein d'autres choses, c'est que j'ai l'impression que l'abonnement permet aussi de développer une espèce de fidélité ou de lien privilégié mmh. avec le service pour lequel tu vas payer. Et c'est peut-être pas uniquement les médias. Toi, tu me parlais par exemple de certaines
0: applis. Oui, non, c'est clair. Et euh, bah, du fait que, euh, bah, du fait que tu payes, du coup, ça te rend vachement plus intentionnel sur euh, ce que tu consommes, quoi. Et du coup, euh, pour les gens qui ont connu un peu l'avant streaming, hein, c'était quand tu achètes un CD. Le fait de l'avoir acheté et d'avoir payé pour ça, bah, t'allais l'explorer ton CD, t'allais l'écouter, même si tu te plaisais pas, t'allais l'écouter oh, un certain nombre de fois, t'allais essayer peut-être même de te convaincre que ce CD, bah, il était pas si mal finalement parce que t'avais payé 10 euros dessus. Alors que, euh, combien d'albums j'ai écouté, euh, genre juste une fois sur Spotify, j'écoute euh, les trois premières chansons et après je skip, je skip, je skip. Et c'est vrai que du coup, l'argent, le fait que euh, tu, bah, tu mets ton, euh, comment dire? « You put your money where your mouth is », tu vois, genre, tu dis genre « Ok, bah, je mets de l'argent, euh, je me, je m'y me, je engage », quoi. Et donc, du coup, ça permet de développer des relations avec ce que, que tu consommes qui, qui sont différentes, quoi. Et plutôt que de passivement cliquer sur des liens, d essayer d'ignorer la pub qu'il y a, et c'est vrai que la pub de, sur le web, en ce moment, c'est complètement hallucinant. Il y avait une vidéo qui avait tourné récemment sur les réseaux où euh, quelqu'un qui essayait de lire un article où il y avait genre le nombre de pop-up et de pubs et de vidéos. et euh, Il y avait un moment où il y avait juste une ligne de texte sur l'article sur que la personne était en train d'essayer de lire. Donc oui, ça, ça crée un rapport différent, plus intentionnel. Et euh, moi, personnellement, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça me permet de soutenir des personnes ou des organisations qui, sans abonnement, pourraient même pas exister et que ça, ça crée des, des nouveaux modèles. C'est ce que Kevin Kelly, qui était le, le premier rédacteur en chef de Wired, avait appelé les « 1000 vrais fans ». Et c'était une théorie qu'il avait développée à la fin des années 2010 pour dire que euh, sur le net, tu besoin que de 1000 vrais fans qui sont prêts à payer 100 dollars par an. Et si tu arrives à avoir 1000 vrais fans qui payent 100 dollars par an sur ton truc de profit, bah, ça te fait 100 000 dollars par an c'est bon quoi, tu n'as besoin, besoin de rien d'autre. Et ça fait que ça peut faire exister des modèles qui sont euh, des entreprises ou des personnes qui sont pas obligées de grossir, qui sont pas obligées de devenir des géants. C'est-à-dire que si quelqu'un maintenant, de, demain, décide de créer une appli de podcast, comme moi, par exemple, je souscris à mon appli de podcast, eh bien, l'appli, elle peut survivre juste comme ça parce qu'elle euh, est payée par les revenus de l'abonnement. Elle n'est pas obligée de euh, chercher à se vendre à euh, Apple ou Google ou une autre grosse entreprise de tech comme ça se faisait euh, auparavant. Et elle n'est pas obligée non plus de devenir elle-même un énorme géant parce que, euh, elle peut vivre normalement avec l'abonnement et rester à une taille réduite. Ouais, c'est intéressant.
1: Ça sonne un peu contre-intuitif, effectivement, à l'époque où il fallait soit devenir énorme ou soit complètement euh, arrêter. Quoi. Mais ça, ça force aussi un, un peu un changement de philosophie où, en fait, j'ai l'impression qu'avant, tu développais des entreprises pour essayer de les revendre à des millions et des millions. Et maintenant, tu es peut-être dans un truc plus soutenable de genre bah, si tu arrives à développer une audience qui est saine, et bah, tu peux te faire... Euh, tu peux te tu peux te en fait tu peux te payer un un, un bon salaire quoi. Et ce qui est intéressant c'est que c'est pas uniquement pour les applis, c'est aussi pour les médias euh, avec par exemple Substack, mais maintenant il y en a d'autres aussi, donc c'est un, un un service de newsletter où en fait, mm -hmm. ils mettent à ta disposition tout un outil pour développer ta newsletter, pour la rendre facile à envoyer, pour développer ton audience. Ils prennent un petit pourcentage si tu veux la rendre payante. Et il y a des gens maintenant qui arrivent à en vivre. Même si j'ai quand même l'impression qu'on en est un peu revenu, ça me paraît qu'il y a 3-4 ans, c'était un mythe de genre. Il y a plein de journalistes qui partaient de leurs employeurs historiques pour créer leurs obstacles et leur propre mmh. audience. Et il y en a beaucoup qui en sont venus et qui l'ont dit très, de manière très candide aussi. Hein, parce que c'est pas si simple de devoir pondre un article tous les jours. Il y a une espèce de course effrénée comme ça où tu peux arriver vite au burn-out, etc. Donc ce n'est pas non plus la panacée, en tout cas pour les médias. Mais c'est vrai que moi aussi, je suis abonné à des dites petites applications euh, mon gestionnaire de mots de passe ou même un, un éditeur de photos euh, sur mon téléphone et sur mon Mac euh, qui n'est pas du tout euh, Adobe qui s'appelle Photomator par exemple. Mmh. Et c'est une petite équipe qui survit euh, tout à fait bien et qui, euh, et qui, qui a un super produit euh, par exemple. Quoi. Ça serait intéressant d'entendre deux d'ailleurs comment ils se positionnent sur l'abonnement et s'ils trouvent que c'est... Quels sont les... les, les, les les positifs et les négatifs j'ai envie de dire
0: ouais. donc c'est pas parce que maintenant il y a l'abonnement que tout de suite c'est la panacée et que tout le monde va, va réussir hein, c'est sûr mais euh, moi pour être parce que moi personnellement euh, on en a déjà parlé je suis ingénieur euh, dans l'informatique et je suis plus, plus spécifiquement développeur d'appli et donc dans ma carrière, j'ai beaucoup, euh, j'ai travaillé avec beaucoup de gens qui essayaient de lancer leurs applis, etc. Et donc c'est pas, Et donc avoir une appli euh, qui est utilisée par des gens, c'est pas forcément évident. Mais la monétiser, c'est encore autre chose. Par exemple, j'avais un, un collègue qui avait développé une appli de transport en commun il avait eu beaucoup de succès et il était super content de son succès en termes de du nombre d'utilisateurs etc quoi sauf que ça lui prenait un temps fou et qu'il a essayé de monétiser ça et donc il avait euh, rajouté à l'époque c'était des pubs Google que tu pouvais ajouter sur ton appli et donc euh, alors je sais plus combien d'utilisateurs il avait mais il enfin il en était très content quoi et donc ces pubs Google qu'il avait donc sur tous les écrans il y avait une espèce de bandeau euh, de pubs qui tournait quoi et euh, les revenus que ça lui apportait c'était genre 50 centimes par mois mm. pour tout son taf quoi et donc c'était c'était ridicule. Donc ça c'était typiquement le genre de truc où bah peut-être que euh, s'il avait euh, avec un modèle d'abonnement il aurait pu euh, continuer là-dessus et, euh, et continuer à développer son truc quoi. Mais bon là c'était pas possible. Il a il a dû abandonner tu vois.
1: Ouais, mais c'est ça qui est intéressant. Euh, c'est s'il avait fait ça aujourd'hui comment il aurait développé un modèle économique. Je pense que mmh. les, les, les pubs avec Google, en fait, c'est peut-être le pire des choix parce que c'est le truc le plus intrusif et le plus moche qui soit. Euh, peut-être qu'il aurait eu une approche euh, de faire payer l'appli euh, dès que tu la prends, mais peut-être qu'il aurait plus une approche aussi de, de Patreon, comme on dit, hein, ou de paiement volontaire euh, de gens qui suivent et qui donnent une petite somme par mois en contrepartie de goodies ou pas, ou des trucs comme ça. C'est vrai qu'il y a plein de modèles de financement qui ouais. se mettent en place et qui sont différents, mais qui sont, je pense... Ouais, c'est quand même compliqué, j'ai l'impression. C'est toujours... Euh, plus ou moins instable, j'imagine. En tout cas, moi, je parle à l'aune de mon propre usage, et c'est vrai que, en fait, il y a. Je sens quand même qu'il y a une compétition pour mon portefeuille, que tout le monde est <rire> sur les abonnements maintenant, et que, ouais. en fait, bah, t'as pas, as pas un portefeuille infini. Donc, moi, encore une fois, c'est vrai que je suis un drogué des news. J'ai beaucoup d'abonnements grâce à mon boulot, donc je les paye pas, mais j'ai aussi pas mal d'abonnements que je mutualise avec des potes. Moi, je prends un abonnement pour un VPN. Toi, tu prends un abonnement pour Libération. Enfin, un truc dans le genre, quoi. Ouais. Euh, donc, j'ai des stratégies un peu de, de contournement pour que ça me coûte euh, euh, moins cher. Mais euh, bon, de fait, euh, je, paye, je, play, je paye de mon portefeuille euh, des abonnements qui sont pas trop chers. Et en fait, le seul que je paye vraiment 10 euros par mois, ce qui est peut-être mon abonnement le plus cher pour un média, c'est Télérama. Et c'est vrai que je suis assez euh, content. Euh, encore une fois, j'en avais parlé dans un épisode précédent, je crois, de, de, j'ai remplacé Twitter ouais. par Télérama. <rire> Mais en, en gros, je suis assez content de soutenir euh, ce média parce que je trouve qu'ils font du bon boulot. Même s'ils font partie du groupe Le Monde, c'est toute une rédaction. Euh, on est, Je suis pas encore dans un truc de payer pour euh, telle ou telle personne qui est vraiment sur une petite niche ou sur un petit sujet. J'aime bien le côté un mmh. peu généraliste. Et c'est vrai que du coup, là, l'image de marque ou l'organisation, est-ce qu'elle projette elle Elle joue aussi et je paye aussi 5 euros par mois pour un autre site en ligne français qui s'appelle les jours qui est un peu un spin-off de libération et là franchement je j'arrive pas à les lire mais je, je, je continue moi, un abonnement, qui est déjà un abonnement de soutien parce qu'il demande je crois 8 ou 9 euros par mois parce que euh, bah parce que je veux les soutenir quoi
0: oui c'est marrant parce que sur les médias moi par exemple je paye un média généraliste et c'est tout j'en paierai pas plus parce que je trouve que c'est c'est déjà mmh. assez tu vois je paye pour le Guardian et c'est un média qui est gratuit d'accès hein, c'est juste euh, donc là encore une fois c'est plutôt du, euh, du soutien il euh, n'y a pas de paywall quoi. mais mm. euh, sinon du coup moi en termes de médias ce que je paye c'est vraiment pour des trucs euh, je, qui sont vachement plus niche ou euh, qui sont plus euh, peut-être en euh, reliés à mon travail ou euh, ce genre de choses ou euh, par exemple, je paye pour euh, une euh, une newsletter qui s'appelle Platformer. Donc c'est journaliste américain Casey Newton qui écrit sur les grosses entreprises de de la tech. Il s'intéresse beaucoup aux questions éthiques, par exemple, et tout ce genre de trucs. Donc ça, c'est quand même super niche. Il y en a une autre qui s'appelle Stratagérique, qui est du euh, d'un analyse business, pareil sur euh, sur les technos. Pour moi, ça, c'est deux newsletters où c'est vraiment des trucs super pointus que je pense j'aurais du mal à trouver mmh. euh, même dans la dans les dans, dans des médias spécialisés. Et donc, l'avantage, c'est vrai que tu parlais de, du côté euh, les gens qui ont des, euh, des newsletters seuls où euh, faut produire, faut produire, faut produire. Et c'est vrai qu'il y, y a ce côté-là aussi. Mais ça permet aussi de développer vraiment une relation avec le, avec le lecteur, je trouve, qui fait que tu peux aller très, très loin dans les sujets parce que euh, tu peux compter sur le fait que euh, bah, la personne, elle te lit régulièrement. Les gens qui lisent ces trucs-là, ils n'ont pas cliqué par hasard sur un, li un lien sur, euh, sur Twitter, tu vois. Ils arrivent et il faut leur expliquer le contexte. Le contexte, mmh. il est déjà là. On... Mmh. Et tu ils te prennent un peu la main, tu vois, et aller vraiment au fond des trucs. Et je trouve ça cool. Hein.
1: C'est vrai qu'il y a différents gradients dans, dans, dans la manière dont tu peux euh, classifier euh, le côté plus ou moins niche, quoi, sur le spectre, hein,
0: entre, euh, entre les grosses plateformes et le côté totalement niche dont tu parlais. Je trouve qu'il y en a... Pas mal qui sont revenus aussi du modèle ou euh, pour la newsletter en particulier de publier tous les jours. Ou euh, moi, ce que je vois, dans des trucs que je consomme, c'est euh, de plus en plus des euh, newsletters qui sont deux fois par semaine ou voire même juste une fois par semaine. Du coup, c'est peut-être un mérite un peu plus, un peu plus euh, soutenable quoi pour euh, pour ces pour ces gens.
1: Et ça t'embête pas T'as pas l'impression d'en avoir
0: moins pour ton argent du coup là Ben non, parce que je trouve que c'est pas disons que tu développes. Je trouve hein, vraiment, et je sais pas si c'est le fait qu'il y a de l'argent en jeu, mais tu te sens un peu investi dans le truc, tu vois. Et donc il euh, y a un peu le côté où euh, tu as envie que ça continue et c'est clair que euh, oui, écrire tous les jours euh, la qualité euh, baisse tu vois quelqu'un qui doit apprendre à un, une newsletter tous les jours, c'est très difficile, ça demande beaucoup. Euh, je préfère avoir deux newsletters par semaine et euh, et que ça soit de qualité et que ça dure surtout que la personne puisse continuer à faire ça tu vois plutôt que euh, la, que ça se crache en burnout
1: ouais. Ouais, non, c'est intéressant. Donc, d'où l'affiliation, l'importance euh, vraiment d'avoir un lien privilégié avec ton audience, ce qui est vraiment un truc qui est clé maintenant pour les gros médias aussi. Hein. Ils essayent mm -hmm. aussi vraiment de développer ça euh, et c'est intéressant. Mais donc, en fait, sur le spectre, les grosses plateformes, euh, genre, euh, je ne pense pas que je vais donner un jour de l'argent à YouTube euh, pour plus avoir de pubs parce que c'est Google et qu'ils n'ont pas besoin de mon argent en plus. Aux super niche comme toi où tu as un individuel, il y a tout un spectre là qui est assez intéressant et moi, je serais plus peut-être au niveau. Euh, au niveau des, des organisations, de leur donner de l'argent en tant que tel. Par, par exemple, pendant tout un temps, je souscrivais à un espèce de Netflix de la presse française qui s'appelait Caféine, où tu pouvais avoir mmh. accès à plein d'hebdos et de quotidiens, etc., pour 10 euros par mois. Et au final, ça m'a saoulé. Je préfère, je préfère donner un peu plus, mais parce que j'ai les moyens aussi, mais pour un média ou deux en particulier plutôt qu'avoir un truc euh, qui 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 englobe euh, qui englobe tout quoi mais euh, mais c'est vrai que je serais intéressé de voir parce que si ça se trouve il y a plein de gens qui préfèrent largement avoir une offre où ils ont plein de trucs plutôt qu'une affiliation enfin voilà il y a il voilà. y a vraiment ce côté plateformeisation aussi des abonnements où tu peux acheter aussi pour euh, tant par mois un catalogue que ça soit des films que ça soit des albums de musique ou que ça soit des titres de presse quoi et, et voilà c'est intéressant juste de voir vraiment l'abonnement qui devient hyper mainstream et avec différentes formules en fonction, j'imagine plus ou moins du lien d'affiliation que as avec tel ou tel service.
0: Ouais, c'est clair que je me sens pas genre j'ai pas l'impression de faire un beau geste quand je paye mon abonnement Netflix. J'ai pas l'impression de financer la production culturelle, tu vois. Genre j'ai pas l'impression de faire de, de, de faire avancer les choses. C'est vraiment le côté, ce soit le côté pour moi, c'est le côté pratique, le côté c'est un bon deal quoi. Et le côté aussi où bah, pas mal de ces plateformes ont aussi des versions où tu peux quand même te taper la pub. Et sur pas mal de ces plateformes, c'est juste insupportable, enfin en tout cas pour moi, que ça soit Spotify, euh, YouTube. YouTube, je paye pas, mais alors je souffre hein, parce que les pubs YouTube, elles sont vraiment atroces. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que je relevais que pour toutes ces plateformes, la pub, c'est pas forcément là où elles font le moins d'argent puisque Netflix, c'est l'exception où ils arrivent à monétiser plus un utilisateur qui est sur l'abonnement pub que l'utilisateur qui est pas sur l'abonnement pub. Et je sais pas si c'est un truc qui est spécifique au, au streaming de vidéos, mais je crois que Disney, je sais pas si c'est déjà fait, mais il, ou en tout cas, c'est, si c'est pas encore fait, il le prépare d'avoir un, un tiers pub aussi. Et j'ai peur qu'on retrouve, avec en plus le coût de la vie qui augmente, ce qu'on retrouve, c'est plus d'accent sur le, le, modèle pub. Ouais, c'est intéressant. Ça fait une belle boucle, ça fait une belle boucle et une belle
1: fin, effectivement, où, Netflix, au grand jamais, ils juraient au grand jamais qu'ils mettraient de la pub sur leur modèle. C'était contre leur philosophie, et puis quand ils se sont complètement cassés la gueule, et que leur action a perdu, je sais pas combien, mais énormément, alors là, ils sont revenus dans ces modèles-là, et maintenant, encore une fois, ils créent une tendance derrière lesquelles tous les autres vont s'engouffrer, parce que le streaming, ça a été hyper à la mode pendant un temps, mais en fait... De la même manière que euh, j'ai l'impression qu'il y a une compétition pour mon argent pour les abonnements, il y a aussi une, une compétition pour le temps des gens, le temps d'attention. Mm. Et il y a tellement de séries, tellement de contenus et ça coûte tellement cher qu'il y a plein de plateformes qui sont en train de se casser la gueule ou qui essaient de mettre en place d'autres modèles économiques de nouveau basés sur la pub. On y revient. <rire> C'est de la pub payante. C'est le modèle gratuit mais payant. Voilà. Enfin non, on va pas, on va pas dire ça comme ça. Ok, bon.
0: Merci Nicolas. Merci PJ et merci de nous écouter. Si vous voulez réagir, écrivez-nous à l'adresse podcast at Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis sur votre plateforme de podcast préférée. Adore deux semaines.